0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une jour, journée pardon de sell-off, d'aversion marquée pour le risque pendant la période de Thanksgiving, ce qui est assez inhabituel. On voit des baisses marquées de 3, 3,5% sur les indices européens. On voit de grosses valeurs qui ont décroché lourdement, qui décrochent encore lourdement à, à mi Michelin notamment dans l'aéronautique, Airbus, Safran, on a vu des baisses de plus de 10% sur ces blue chips européennes et donc un sell-off Covid si je puis dire avec le retour du risque sanitaire qui semble être pris au sérieux aujourd'hui par les marchés l'arrivée d'un nouveau variant b B11529 détecté en Afrique du Sud et dans les pays environnants semble beaucoup plus véloce que les autres variants jusqu'à présent peut noter aussi que cette situation sanitaire, ce retour de stress sanitaire est peut-être également un prétexte à des prises de profit pour certains investisseurs qui ont bien profité de cette année et notamment des dernières semaines. Le mois d'octobre a été un mois extrêmement positif sur les marchés actions avec de nouveaux records historiques pour la plupart des, des indices. On va décrypter cette, cette situation de marché dans un instant. Ce sera une demi-séance à Wall Street, une demi-séance qui s'annonce évidemment compliquée dans le sillage de ce qu'on a connu en, en Asie cette nuit. Ce matin en Europe, et donc à l'ouverture sans doute tout à l'heure à 15h30, heure française sur les marchés américains. Et donc je vous disais, décryptage avec nos deux invités du dernier vendredi du mois pour le grand tableau de bord des marchés des dernières semaines. Bertrand Lamiel, Port en par gestion et Jean-François Bay, Cantalis, sont avec nous pour cette demi-heure. Risque sanitaire remonte d'un cran donc, et euh, déclenche une vague de baisse marquée sur les indices européens à mi-séance. Les infos clés, c'est avec Eva Bensadi.
1: Après sa parenthèse légèrement haussière hier, la bourse de Paris est plombée ce vendredi par l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud. En Europe le sujet est particulièrement sensible au moment où les différents pays imposent de nouvelles restrictions pouvant aller jusqu'au confinement des informations inquiétantes en provenant d'Afrique du Sud donc qui viennent rappeler aux marchés financiers que l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore terminée et qui pourrait venir également gâcher les célébrations du Black Friday la journée promotionnelle qui lance la période clé des achats de fin d'année Fermée hier pour la fête de Thanksgiving Wall Street est attendue en forte baisse Aujourd'hui pour une séance écourtée En France, légère éclaircie du côté des indicateurs En novembre, la confiance des ménages est stable à 99 points, juste en dessous de sa moyenne de longue période Du côté des valeurs, toujours en France Le tourisme et l'aéronautique sont sous pression ce vendredi alors que la commission européenne envisage un blocage d'urgence des vols avec le sud de l'Afrique Londres impose déjà des restrictions de voyage avec six pays d'Afrique pour raisons sanitaires. Air France KLM abandonne autour de 10% idem pour le groupe hôtelier Accor, l'avionneur Airbus et le motoriste Safran qui perd plus de 9% Les banques sont-elles affectées par la baisse des rendements obligataires Crédit Agricole cède près de 5% pareil du côté de BMP Paribas et Société Générale. Aujourd'hui, par contre, les grandes valeurs du diagnostic. Eurofine scientifique qui a réalisé plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans ses activités liées au Covid-19 sur les neuf premiers mois de l'année, alors qu'il visait le cap du milliard pour l'exercice 2021 entier. Bio, mérieux également sur le podium des fortes hausses du SRD avec des gains de plus de 4%. Dans l'actualité aussi des valeurs françaises, Novacite annonce que son test PCR en temps réel a été approuvé. Au Royaume-Uni, dans le cadre de la réglementation adoptée par l'agence britannique de sécurité sanitaire, Rémi Cointreau, qui communiquait déjà hier un bénéfice trimestriel multiplié par deux, annonce aujourd'hui un partenariat avec Genesis qui mesure l'impact des pratiques agricoles sur les sols. Plutôt stable, hier, les cours pétroliers chutent, eux, face aux craintes sur la pandémie qui pourrait affecter la demande, alors que plusieurs pays, dont les états unis ont décidé conjointement de puiser dans leurs réserves stratégiques.
0: Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui pour Tendance, mon ami, à 12h30 et 17h, tout à l'heure dans Smart Bourse sur Bismart. Chaque dernier vendredi du mois, c'est le grand tableau de bord des marchés avec nos deux invités, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, bonjour Jean-François, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en part gestion Je vais d'ailleurs un peu, bonjour Bertrand, pardon. je vais un peu trahir la promesse du tableau de bord des marchés, parce que l'idée c'est qu'on prenne chaque dernier vendredi du mois un peu de recul avec vous sur la période écoulée, mais là, au vu de l'actualité du stress de marché, je veux bien qu'on commence par un regard un peu court-termiste sur la situation telle qu'on l'a vit. En ce moment, Bertrand, bon, on est sur des baisses de 3, 3,5%. Ça semble se stabiliser à mi-journée sur les marchés européens après une ouverture qui a été très très compliquée. Je le disais, des blue chips qui lâchent parfois jusqu'à 10% et plus au cours de, de cette séance. Le retour du risque sanitaire euh, euh, semble stresser un petit peu les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire là des, des éléments de marché,
2: des enjeux techniques même peut-être qu'on a aujourd'hui sur cette séance alors le stress, oui, Bon, bah, on va regarder du côté, de la, du côté de la volatilité. On avait une volatilité qui était en dessous de 19, qui a remonté immédiatement à 26. Donc c'est les mouvements euh, classiques euh, qu'on a déjà connus en septembre, en août et en mai, à chaque fois que le marché avait lâché 6-7% sur, euh, sur en général une semaine, une semaine ou 15 jours. Donc de ce point de vue-là, oui, on voit qu'il y a un stress, ça se matérialise. Euh, maintenant, il n'y a, on, on a rien de prédictif en ça parce que ce qu'on a vu historiquement, enfin sur cette année, c'est que les baisses étaient somme toute limitées. C'est peut-être là qu'il y a un problème, parce qu'en fait, ça fait longtemps que l'indice, le CAC 40, mais pareil pour le SPI, pareil pour le Nasdaq, n'ont pas connu une vraie respiration de 10%, qui sont des respirations logiques, classiques, dans un marché haussier. Donc, on est peut-être euh, voilà, euh, en train de, de commencer à vivre ça, à voir. Mais en tous les cas. On a fait pour l'instant, allez, moins 5 à peine moins 6 du pic au creux, si on prend le CAC 40, par exemple, comme référence. Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, il y a, a peut-être quelque chose qui est en train de se matérialiser. Maintenant, il y a tellement d'argent euh, qui est venu s'investir, et je pense que Jean-François nous en parlera tout à l'heure, euh, sur les marchés, qu'on voit bien que même quand on interroge un peu euh, des, des investisseurs, euh, ils ne vont pas rester très longtemps en dehors du marché, et que assez logiquement, on va voir revenir de, de la monnaie, parce que, oui, il y, y a un risque sanitaire qui remonte. Maintenant, euh, on ne part pas de rien. Autant, en février, mars, l'an dernier, euh, c'était une, une découverte complète. On n'avait rien pour se protéger. Il euh, n'y avait pas de mesures, euh, véritablement... Euh, enfin, on s'est un peu cherché hein, sur les mesures à mettre en place. Euh, et puis, euh, les plans de soutien, les plans de relance n'existaient pas. Mmh. Donc, aujourd'hui, on a quand même des armes à mettre en face de ça qui logiquement, on devrait faire qu'après ce mouvement de, de, de panique un petit peu épidermique, on devrait, enfin les investisseurs redevraient trouver pied et retourner vers des dossiers à bon compte finalement. Oui, ouais, surtout alors sur l'aspect sanitaire stricto sensu, c'est un nouveau variant qu'on ne connaît pas encore
0: très bien. L'OMS nous dit qu'il va falloir quelques jours, quelques semaines pour <coughs> comprendre effectivement la vélo vélocité, la, la, la capacité de transmission de ce virus, sa létalité euh, éventuelle par rapport au, aux variants euh, déjà, euh, déjà existants. Ce qui est intéressant dans cette séance, c'est qu'elle vient ponctuer alors, une séquence qui a été très positive pour les indices, si on reprend notamment le mois d'octobre, et là on peut regarder ce tableau de bord des marchés de manière un peu plus large, séquence très très positive des indices qui ont battu des records partout dans le monde, y compris en Europe et y compris à Paris pour, pour le CAC 40, avec un retour d'une dynamique qui était plutôt celle privilégiant les valeurs de croissance, de visibilité, les grandes valeurs par rapport aux petites valeurs, les états unis surperformaient à nouveau la partie européenne. Pour autant, vous dites, sous cette tendance-là,
2: déjà depuis quelques semaines, Bertrand, il y avait des, des idées de correction ici et là ah oui, non, mais euh, effectivement, on a des flux qui sont concentrés sur les, sur les grands indices et des grands indices qui sont hyper concentrés. Donc, on a déjà parlé du luxe qui fait, euh, voilà, sur 4 noms, euh, 22-23% du ah CAC 40. Ouais. Aux états unis si on prend les, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft à 5 noms, c'est euh, 22% du S&P 500. Si vous rajoutez Tesla et Nvidia sur le Nasdaq, c'est 52%. <rire> Donc il y a une concentration énorme et, donc, euh, qui, en, et en plus qui performent bien parce qu'ils ont eu des très bons résultats. Hermès, c'est 80% de performance sur tout date. Avant, et ça a pris 30% en un mois ou deux mois euh, euh, LVMH, pas... est, on est sur ah. du 40%. Si on va aux états unis Nvidia, c'est 150%. Euh, je crois qu'Apple est un peu en retrait avec seulement 26%, mais tous les autres sont à 40%. Mm -hmm. Donc en fait, comme ils sont très gros dans les indices, ils ont tiré les indices vers le haut. Et donc du coup, ce qui pose un problème aux autres qui essayent de vivre, euh, parce que pour le coup, en termes de participation, c'est assez faible. Quoi. Derrière, c'est très dur de surperformer. Et si on regarde sur 3 mois, 6 mois, 1 an, les valeurs qui sont capables de suivre justement les indices, on a un taux de participation qui est très faible, qui est à peine de, à peine de 20%. Donc ça, il y a, ce qui a fait la force du marché est aussi sa, sa fragilité. Sa fragilité bien sûr. Un marché ne pourra continuer à monter longtemps que quand la participation va se réouvrir. Et il y a des moments où ça se réouvre. C'était le vaccin. En 2020, en novembre 2020. Alors là, effectivement, et quand ça se réouvre, c'est violent. Mmh. Parce que sur la séquence du... Ça doit être le 9 novembre. Les Bien sûr, 9 25. novembre 2020, date clé, évidemment. Euh, jusque... Je crois que c'est jusqu'à mi-mars. Ouais. Le Russell 2000, qui là, ouais. pour le coup, lui, est complètement diversifié. Euh, donc, c'est des small cap américaines, mais c'est des mid-big ouais. européennes. Euh, prend 40%. C'est ça. Le Nasdaq peine à en gagner 4%. Donc on voit que ça peut être extrêmement violent. Donc nous, dans la constitution des portefeuilles, on appelle justement à se dire « ça marche très bien sur les grandes capilles, donc il faut pas se priver, il faut essayer de participer à la fête et extraire un maximum de valeurs sur ce sujet-là ». Maintenant, dans le portefeuille, il faut faire de la place à d'autres valeurs, parce qu'il y a une vie en dehors des grands indices, pour justement préparer ces, ces, ces revirements. On le voit aujourd'hui. Alors. Euh, on voit que des, des Eurofins, des Sartoy, des Cedim, des choses comme ça, montent très bien. Euh, donc on avait jusqu'à présent un match qui était un, ba un match euh, banque et techno, qui sont les deux grands secteurs gagnants, mmh. où quand la techno montait, généralement la banque baissait, et vice-versa. Mais globalement, ça fait du 30% year-to-date. Euh, mais il faut aussi adjoindre dans son portefeuille d'autres actifs euh, qui sont, euh, alors les non, mais qui sont capables, dans des moments un peu délicats, de prendre le relais et d'éviter à votre portefeuille de prendre ouais. des chocs trop forts et de vous laisser un peu plus de service Et
0: cette séance nous rappelle effectivement ce besoin
2: mmh. de diversification qu'on a toujours donc dans les portefeuilles aujourd'hui. Tout à fait. Et notamment, comme la banque et la techno sont des secteurs très volatiles, aller chercher bah, du côté de la santé. Il euh, y a des dossiers qui sont très bien dans, 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 dans la santé, euh, qui viennent, bah, on le voit en ce moment, euh, c'est plutôt une bonne une bonne journée pour la santé. Voilà, On sait que ouais. on n'est pas complètement sorti de l'auberge là-dessus. Donc, euh, si on veut adjoindre des dossiers « retour à l'économie normale », en contrepartie, il faut aller chercher, mais c'est du stock picking parce que les grands noms, les Sanofi, les Novartis ou autres, n'ont pas, pas vraiment bouge, participé. Non. Donc il faut aller chercher un peu plus loin dans la cote, défricher. Il y a des choses très sympas. Novo nordistes typiquement dans, les, dans, dans le diabète, leader du diabète. L'économie revient, entre guillemets, se, se réouvre. Les gens vont de nouveau se faire soigner. Il y a eu des cas de, de diabète qui ne sont pas allés à l'hôpital parce qu'ils étaient personnes fragiles. Ils avaient peur du Covid. Là, ça revient et ça fait 60% depuis le début de l'année. Jean-François, effectivement,
0: alors bon cette séance nous rappelle que la baisse est toujours possible quoi, <rire> sur mm -hmm. des marchés d'actifs risqués, c'est déjà un premier renseignement, mais euh, encore une fois, si on reprend la toile de fond, la big picture 2021 jusqu'à aujourd'hui, euh, avec vous, en termes de flux de collecte notamment, on, on va sans doute terminer sur des scores de collecte actions, entre autres, peut-être historiques, ou en tout cas plus vus depuis très longtemps.
3: Oui, je pense qu'on va terminer l'année à 400 milliards d'euros nets. Hein, voilà, euh, grosse modo sur l'Europe euh, une très grosse partie les deux tiers sont sur des fonds actions une vraie rotation une grande rotation qu'on attendait tous depuis 20 ans elle s'est mise en place en 2021 et euh, ça reste solide, euh, je pense que le, la, la, la composante taux d'intérêt inflation est venue en fait, euh, confirmer, c'est-à-dire ce, ce mouvement. On avait vécu 2020-2021, donc euh, novembre 2020 jusqu'au ju mois de mai, juin, juillet, enfin jusqu'à l'été, sur un effet rebond euh, de l'économie. Donc il y a un facteur plutôt virus-vaccin mm -hmm. euh, qui, qui, qui était porteur. Et puis on est rentré dans une phase un petit peu plus fondamentale à partir de l'été. On a parlé de la collecte d'actions qui était quand même moins forte, qui était un peu différente. Mm -hmm. C'était plus défensif. Les investisseurs et c'est encore le cas en novembre et c'était le... le cas en octobre donc on est moins fort sur les actions mais ça reste positif on est plutôt orienté sur les valeurs défensives euh, c'était moins c'est moins cyclique euh, l'Europe aussi euh, drainait euh, des, des capitaux, il y avait un retour sur l'Europe j'allais dire qui, est, euh, qui était intéressant à suivre j'ai en tête les, les déceptions qu'on avait eues sur la Chine par exemple avec le moment euh, Evergrande Day, etc mm -hmm. et aussi la composante taux d'intérêt Donner des indicateurs, parce que les, les taux sont quand même un marché directeur, euh, plutôt sorti sur des emprunts d'État zone euro, plutôt rentré sur tout ce qui est oblique-inflation. Oblique-inflation, c'est monde, c'est TIPS, c'est US, donc retour sur le dollar, euh, l'euro, on l'a vu, a fortement baissé. Et les marchés actions euh, bah, se sont retrouvés un petit peu en lévitation, j'allais dire, euh, face à ces éléments. Ils ont cru. À la politique des banques centrales ouais. qui leur vendaient une inflation temporaire. Mmh. Et voilà, on, on avait parlé le mois dernier de ce facteur inflation qui était plus ou moins bien pricé dans les marchés, en tout cas qui, qui commençait à devenir important. Je pense que la, la, la séance du jour, le Covid, donc on revient sur virus vaccin <rire> euh, et il y aura... Ça, euh, <coughs> euh, euh, voilà, il ne faut pas... Dé, euh, dénigrer ou sous-estimer cette notion de, de variant, mais je pense que les marchés ont aussi en tête qu'il ben, y aura un combo qui sera mis en place par Moderna ou par Pfizer, il y aura ouais. un combo grippe-virus Covid, il y aura un nouveau variant, donc un nouveau ARN messager, nanana. Donc je pense qu'à un moment donné, ça restera malheureusement, enfin ça restera un, un élément structurel. L'élément je pense qui explique ces, 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 cette correction aussi forte euh, au moment de Thanksgiving, alors qu'on a communiqué sur l'inflation au mois d'octobre, mercredi, ouais. c'est encore l'inflation. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois des prises de profit... Oui, je comprends. Est-ce que le CAC... Le contexte était propice, vous était... dites, à ce, ce genre de, de correction. Alors, prise ouais, de ouais. profit, puisque vous avez dit le CAC est encore à plus de 25% depuis oui. le début de l'année, malgré la correction... Euh, période de fin d'année où on nettoie, on, c'est le window dressing et on commence à nettoyer un peu les portefeuilles. Et aussi l'inflation, 6,2% d'inflation aux états unis en octobre. On est très très loin de l'inflation cible des banques centrales à 2%. Et ce sera plus encore les mois prochains. Et ça sera plus les mois <rire> prochains et c'est 4,2% en Angleterre. Ouais. Euh, et donc quelque part, euh, le, on commence à se rendre compte que le quoi qu'il en coûte, dans le quoi qu'il en coûte, il y a un coût et le prix à payer sera l'inflation, ouais. et donc ça sera finalement durable, et quelque part les marchés se disent, bah, dans un scénario d'inflation temporaire, on revient sur 1, 2, 3% d'inflation, c'est pas grave, et on a eu raison d'acheter des taux ou des actions. Si c'est un scénario de 6, 7% ah d'inflation, ouais. ça commence à piquer, et donc là, on a une révision complète des euh, valorisations sur les actions, et des valorisations sur les taux, mmh. donc les taux, ont, parfois, ont, ont tendance à monter, mais les banques centrales veillent au grain. En tout cas, sur les actions, là, il n'y a pas de banque centrale, non. et les marchés sont moins administrés, et là, les investisseurs se disent, tiens, pierre et vacances, Un milliard de dettes, moins 60% depuis le début de l'année, on commence un petit peu à revoir les valorisations en fonction de cette composante inflation. Plus haute, inf, plus haute inflation depuis 30 ans aux ouais, états unis oui. sur des niveaux qui sont majeurs, qui sont très
0: élevés. Et ça, en termes de flux, comment, comment ça, ça fait évoluer justement la, la collecte Vous dites qu'il y a toujours une collecte action en octobre, sur le mois de novembre également. Mais...
3: Ce n'est plus du tout Covid-Gouvise, c'est ouais, monétaire. Donc, c'est le ça. cash. Ouais. On met en portefeuille des poudres sèches. Je discutais hier avec Eleva Capital, Bien sûr qui gère 10 milliards. Dans ces fouractions, c'est 10% de cash. Donc, on met du cash en portefeuille en attendant, en protégeant, puisque la partie taux d'intérêt ne protège plus. Non. L'autre élément aussi, c'est les ménages. Je pense que vous avez du livret A, vous avez du fonds en euros, il y a un effet de ciseau qui est majeur, puisque le, le fonds en euros vous rapportera cette année moins de 1% de rendement, et on vous dit, tiens, l'inflation en Europe est de l'ordre de 3%, puis peut-être l'année prochaine, 4%, donc ça veut dire que vous allez commencer l'année à moins 3% de rendement net, mmh. donc vous faites quelque chose, vous achetez des actions, parce ouais. qu'à un moment donné, ça devient insupportable, et euh, vous faites, euh, et voilà, et un peu d'immobilier, Enfin vous ch cherchez... Absolument. D'autres types d'actifs, réels, tangibles Voilà, pour essayer de trouver du rendement et de la rémunération. On est, sur 50 ans, au plus bas des rendements nets d'inflation, sur toutes les classes d'actifs. Donc, d'où les réappropriations, soit les marchés baissent et retrouvent des rendements, soit c'est l'inflation qui rebaisse. mais visiblement, ce n'est pas le chemin que l'on prend. Pas pour les tout prochains mois, non, c'est vrai alors, Mais ça sera un sujet politique, pardon. Ah bah, c'est aux États-Unis, en de... Europe, ah bah c'est sûr. On parle sûr. des élections en France, ouais. on parle de Biden en mi-mandat. Je pense que l'inflation sera un sujet éminemment politique. Hmm. Ça se retrouve là aussi
0: dans la, la dichotomie, la discrimination euh, des marchés actions. Euh, on le disait, hein, sous les indices, il faut regarder les, les mouvements, euh, ce qui se passe, le, le, le prisme inflationniste. Et c'est vrai que de voir des indices au plus haut, alors jusqu'à euh, aujourd'hui, d'une <rire> certaine manière, on se disait, tiens, il y a de la volatilité sur le marché obligataire, c'est normal. Les obligataires sont nerveux, cherchent le bon timing pour bien pricer les, les euh, normalisations de politique monétaire qui sont euh, à venir. Mais on avait le sentiment que les marchés actions étaient complètement... Indifférent à cette situation. Quand on regarde plus finement, est-ce que non le, le gérant action a commencé lui aussi à se préparer peut-être à euh, intégrer une probabilité inflationniste durable plus
2: importante. Alors, pour, sur l'inflation, il, il y a encore de, de, deux écoles sur le combien de temps ça va durer parce qu'on se rend compte que du côté des matières premières, certaines matières premières ont bien rebaissé. Mmh. Euh, c'est le cas, enfin, l'acier le fer parce que la Chine est en train de, de, de serrer le jeu au niveau immobilier, donc là pour le coup on est revenu sur les niveaux de, sur les niveaux de 2019 ce qui n'est pas le cas sur euh, d'autres euh, actifs typiquement qui vont servir dans les batteries hautes, là qui restent très bien orientés le bois de construction a pas mal rebaissé donc là sur les matières premières, quand on regarde l'indice matières premières, là pour le coup euh, les grandes, euh, les Rio Tinto et les BHP euh, ça fait depuis juin qu'elles sont passées en tendance baissière, donc là les basiques ressources qui avaient été un des Premier secteur à repartir et qui a fait des super performances, là, pour le coup, ça, ça, ça a piqué du nez. Et puis, sur les dernières séances de publication, publication qui était très bonne, avec des pourcentages de surprises à la hausse sur le chiffre d'affaires ou sur les, les bénéfices par action qui étaient dans les meilleurs standards de ce qu'on a connu historiquement. Donc, ça, c'était bien. Mais euh, il faut quand même voir qu'on a eu, sur des acteurs euh, qui étaient plutôt en vue... Euh, des profit warnings euh, chez Visa, chez Paypal dans, dans les moyens de paiement, on a eu du Snap aussi euh, impacté ouais. par euh, la protection de la vie privée avec Apple euh, euh, des dossiers qui ont, qui ont bien marché qui étaient les dossiers typiquement euh, peloton les, les, vélos, euh, oui,
0: euh, ouais, les oui, vélos Oui, d'appartement
2: je crois qu'on est à moins 50 ou moins 60 ah sur oui. les plus hauts. Ça c'est les contre-coûts Covid quoi, les valeurs donc, très Covid. Dans la tech donc la tech marche qui ont bien, la tech reste le leader ouais, mais ouais. en fait la tech elle est tirée par les grands et là ce qu'on voit c'est que autant des Apple et des Amazon étaient avait eu du mal à faire des, des bonnes performances. Là, ça repart, euh, notamment euh, du fait du, du, du share buyback. Il euh, y a 1 milliards euh, de, de, de rachats d'actions qui vont être effectués sur, sur, sur cette année. Apple, à eux tout seuls, ils vont en faire 9%. Ils vont racheter entre 90 et 100 milliards. Ouais. Donc, euh, ils vont alimenter aussi le, le, le flux sur, euh, sur leurs titres. Donc, euh, la correction a déjà commencé. Dans la texte, il y, y a vraiment... Le, les semi-conducteurs ça se passe très bien, par contre il y a d'autres segments où on est déjà sur du moins 30, moins 40 avec des performances négatives depuis le début de l'année.
0: Ouais.
2: Donc euh, oui, les indices ça se passe bien, maintenant quand on descend dessous on s'aperçoit qu'il y a déjà un tri qui, euh, qui est opéré par le marché dispersion,
0: hein, dispersion des, des marchés sous la hausse des indices et donc euh, stock picking. Quoi. En termes de
2: gestion, c'est comme ça qu'on qu bah, peut réfléchir. Stock picking, oui, dans un sens, prendre de la gestion, enfin, les, les grands noms, parce que ça, ça, mais à côté de ça, avoir euh, effectivement du, du, du stock picking pour faire en sorte que le portefeuille prenne pas trop les chocs. Est-ce que la gestion active est toujours plébiscitée euh, C'est ce qu'on qu retrouve,
0: ouais. ce qu retrouve dans les Ça clubs. a été un grand, une des grandes tendances de cette année. Ouais, hein, L'année hein,
3: dernière, de... c'était plutôt, euh, 2000, 2020, c'était plutôt les très grands gérants et il y avait beaucoup de gestion passive. Puis on sait que sur sur les dix dernières années, il y avait une, une bascule sur les ETF. Euh, là, on retrouve, en fait, souvent, je dis, c'est les vieux loups de mer qui, <rire> qui, qui naviguent dans la tempête et qui tirent leur épingle du jeu. Je pense que les investisseurs savent que les marchés deviennent plus compliqués. Euh, c'est un peu moins one way et ça, ça bouge et donc euh, ben, c'est le retour des Carmignac c'est le retour des Rothschild, des Lazard des, et même chez les grands gérants euh, donc BlackRock bien évidemment JP Morgan, Nordea, Allianz euh, en Allemagne Flossbar euh, financière de l'échiquier euh, Varenne Capital, enfin voilà mm -hmm. donc il y a vraiment des investisseurs des distributeurs, des sélectionneurs qui veulent euh, revenir sur la gestion active dans les thématiques un peu en transversale c'est toujours Action Monde euh, thématique, justement, approche thématique est très utilisée, le thématique picking est très utilisé, euh, l'ISR bien évidemment, hein, c'est plus, toujours plus d'un euro sur deux, et les actions euh, puisqu'on le disait en introduction, c'est les deux tiers de la collecte sur des fonds actions mais en tout cas c'est intéressant de voir que les gérants actifs et les gérants régionaux euh, on euh, profite un petit peu de ces, de ces vents euh, compliqués et, et tire leur, leur épargne du jeu. Dans l'idée de la dispersion
0: aussi, il y a un, un, un grand écart toujours très important entre les large cap et les small cap, euh, que ce soit en termes de performance, en termes de flux de collecte également, je parle sous votre contrôle euh, messieurs, c'est... Euh, on a du mal à imaginer dans ce contexte, effectivement, un, un grand retour vers les petites capitalisations euh, boursières, euh, Bertrand. Est-ce que néanmoins, dans des logiques de moyen long terme il y a des vraies opportunités à saisir pour
2: ceux qui sont capables d'avoir cet horizon de temps de, au-delà de quelques semaines ou quelques mois Oui, bah quand je prenais la, la diversification, ouais. euh, effectivement, il euh, y a un, un terreau assez fertile de, de ce point de vue-là. Alors encore une fois, on reste dans des logiques de, de stock picking, ouais. parce que si on prend la thématique euh, dans son ensemble, euh, les indices mid et small sont entre 15 et 17% depuis les début de C'est très bien, mais quand les, grands, euh, quand les grands indices sont à 25, logiquement... Euh, euh, l'argent suit l'ascendance. Hein. On cherche les courants ascendants, donc on va plutôt se positionner là-dessus plutôt que là-dessus. Alors même que en termes de valorisation et en termes de perspective de croissance, il y a un meilleur mix sur les, les petites et les moyennes. Donc Aujourd'hui, bah, nous, on continue à faire du, du, du stock picking. Et si exemple... 2022
0: est plus compliqué en termes de schéma euh, macro, global, en termes de flux aussi, peut-être, est-ce que ça va être justement un terrain d'investissement à
3: privilégier euh, je, je pense qu'effectivement, il y a, il y a euh, des, des, des éléments conjoncturels qui vont militer en faveur d'un retour sur les small mid-cap, euh, notamment les plans de relance européens, ouais. donc une relocalisation. La partie tech aussi, on redécouvre des belles valeurs françaises, scandinaves, allemandes. Euh, L'ISR et le développement durable, ce sont des solutions à impact euh, et, et on oublie un petit peu je dire que sur longue période il y a un supplément d'âme il y a un surplus de performance sur 20 ans 2001-2021 la classe d'actifs oui. qui surperforme les actions américaines qui fait 10% par an là où les US font 7% par an c'est les small cap en Europe le CAC fait zéro l'Eurostox fait zéro sur 20 ans mais ce sont les small mid-cap qui euh, ont surperformé.
2: Mais depuis 3 ans c'est compliqué Depuis, depuis ans, 2018 c'est compliqué. compliqué Mais le, euh, statistiquement quand on a une belle année Avec des performances à plus de 15% Ce qui se passe l'année d'après C'est qu'on a encore une belle année Mais avec des performances de l'ordre de 7,94% de ouais, de, ouais. de, de
0: Donc la moitié, moitié moins de moitié la performance Toujours euh, positif dans 75-80%
2: de... des cas Toujours positif Supérieur à la moyenne historique de voilà. Et donc là si on a l'an prochain une année celle que j'ai l'ai décrit, aux alentours de 8%. Alors là, pour le coup, au niveau des MIDI Small, il est, ce sera plus facile, entre guillemets, de, de, de faire la performance si les grands indices se calment un peu et sont moins tirés par les gros nombres. J'en je, profite Transport.
3: pour vous inviter le 15 décembre oh. au Palais Brugnard. L'après-midi, on organise la grande conférence Cantalis. Euh, bah avec bien grand, bien plaisir, plaisir. Avec grand pour plaisir. Pour faire le, le bilan non, de l'année.
0: Je rajoute, parce que semaine 50, euh, concentration d'enjeux euh, en matière de politique monétaire, euh, euh, monétaire euh, 14-15, c'est la Fed, le c 15, c'est la réunion Cantalis, euh, et le 16, ce sera BCE et Banque d'Angleterre. Voilà, donc on rajoute la conférence Cantalis dans le calendrier de la semaine 50, qui sera la grande dernière semaine à enjeux pour les marchés, avec qu'en plus le 17 l'échéance des euh, produits dérivés, des marchés euh, dérivés pour le mois de décembre une échéance qui sera très importante parce que ce sera les dernières échéances trimestrielles de cette année 2021 Merci beaucoup euh, messieurs, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand décryptage de marché, que ce soit du côté des performances boursières, des dynamiques de marché et des flux de collecte avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en part gestion. Voilà pour l'édition de la mi-journée de Smart Bourse, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.